0: Je luistert naar Tussen Kaders en Herstel, een podcast van het EFP in samenwerking met Valente en haar leden. Ik ben Parissima Rauf en in deze reeks onderzoek ik de dilemma's en afwegingen die komen kijken bij het werken met forensische cliënten die in een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang verblijven. Hierover gaan we met onderzoekers, behandelaars, cliënten en ervaringsdeskundigen in gesprek. Over mensen die in aanraking zijn geweest met justitie bestaan veel vooroordelen. Hetzelfde geldt voor mensen met een psychische aandoening of verslavingsproblematiek. Bijvoorbeeld ex-gedetineerden zijn gevaarlijk of eens een verslaafde altijd een verslaafde. Cliënten nemen de negatieve denkbeelden uit de samenleving vaak over en passen die op zichzelf toe. Daardoor kan stigmatisering grote negatieve gevolgen hebben, zoals een laag zelfbeeld, hopeloosheid en het vermijden van professionele hulp. In deze reeks gaan we het hebben over stigmatisering. We bekijken stigmatisering vanuit verschillende perspectieven. In deze eerste aflevering ga ik hierover in gesprek met ervaringsdeskundigen. Zij dus die ooit zelf cliënt zijn geweest.
1: In mijn geval werd ik bijvoorbeeld van ja, succesvol zakenman, psychiatrisch patiënt.
0: Je hoort Sunil Kanhai. Sunil werkt als ervaringsdeskundige geestelijke gezondheidszorg bij een instelling die mensen met psychiatrische problemen op allerlei vlakken ondersteunt. Hij zet zijn kennis en ervaring in om deze mensen te helpen. Dit doet hij door het verzorgen van trainingen en cursussen en hij geeft voorlichting aan mensen die te maken hebben met stigmatisering. Hij richt zich op destigmatisering en herstel in zijn werk. Sunil vertelt me over zijn verleden.
1: Ik heb in mijn jeugd veel trauma's meegemaakt, heftige ontwrichtingen. Dat heeft gevolgen gehad in mijn, in mijn leven, in mijn verdere leven. Ik heb nog wel een carrière kunnen opbouwen in het bedrijfsleven, maar helaas ben ik uitgevallen. Ik ben langdurig ziek geworden, daarvan hersteld en nog herstellende altijd. En uh, nou, die kennis en kunde die, uh, die zet ik constructief in, in mijn werk.
0: Soenil vertelt me dat stigmatisering een stempel is dat je krijgt opgeplakt vanuit de omgeving. Ik vraag Soenil of hij me kan uitleggen wat dat doet met een mens.
1: Zo uh, zag de omgeving mij, maar ik zelf ook. En als op het moment dat je dat zelf ook ziet, dan spreek je dus over zelfstigma. En dat staat mijn herstel in de weg. Zoals het ware een stempel van buitenaf, of een stempel die je jezelf toewijst. Er is ook soms sprake van collectieve stigma en dan spreek je over een grote groep die bijvoorbeeld een stigma opgeplakt krijgt.
0: Ook sprak ik met Nicole over dit onderwerp. Nicole is ervaringsdeskundige en werkt als therapeutisch medewerker in het gevangeniswezen, specifiek op de PPC, het Penitentiary Psychiatrisch Centrum. Hier zitten mensen die een delict hebben gepleegd vanuit hun psychische aandoening. Nicole vertelt hoe zij ervaringsdeskundige is geworden.
2: Ik heb uh, 14 jaar geleden heb ik door omstandigheden en uh, heb ik een psychose gehad. Ik ben daar weer uh, uitgekomen. Het heeft 14 jaar ook geduurd voordat ik uh, weer volledig eigenlijk hersteld kan uh, verklaard, zeg maar, door alles wat je ook weer meemaakt en weer het vertrouwen terugkrijgt om weer te zijn wie je bent. Hierdoor uh, heb ik uh, de kans gekregen om uh, mijn ervaring om te zetten in professionaliteit. En ik ben nu werkzaam op de PBC zeg maar, als forensisch medewerker, als ervaringsdeskundige op die weet, zeg maar, wat een psychische aandoening inhoudt. En dan heb ik het niet zozeer over het feit wat het is om een psychische aandoening te hebben die verklaard wordt door de behandelaars en door de diagnostiek. Maar meer, zeg maar, wat voelt iemand? En wat zijn de gevoelens erbij van als je behandeld wordt en wat er van je gevraagd wordt? En op dat hoofdstuk zit ik eigenlijk met de mensen op gelijke lijn, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ook zijn de gesprekken dieper.
0: Ik wil weten hoe Nicole stigmatisering zou omschrijven.
2: Als iets heel pijnlijks. Ja. Ik vind, uh, dan heb je al een uh, psychose gehad, zeg maar. Mm -hmm. uh, dan heb je van de dokter te horen gekregen dat je misschien depressief bent... of uh, stemmen in je hoofd, schizofrenie. Nou, de hele wereld vindt daar iets van. Ik zeg, je kunt beetje je been breken als dat je iets aan je hersenen hebt. Alles wat je zegt, zeg maar, wordt in twijfel getrokken. Uh, je hoort er niet meer bij... Oh, jij bent die. En uh, oh, moet jij niet met groep praten? Een ander die gaat constant oordelen over jouw eigen persoon. En dat is iets wat ontzettend pijnlijk kan zijn.
0: Net als aan Sunil, vraag ik ook aan Nicole wat stigmatisering met je doet.
2: Wat ik al zeg, je hoort er niet bij. Iedereen wilde eigenlijk ook. Uh, zo zitten mensen nou eenmaal in elkaar. We willen graag bij de groep horen. We willen graag zijn wie we zijn. En op dat moment ben jij het niet waard om te zijn wie je bent op dat
0: moment. Ik vraag me af of zelfstigmatisering altijd wordt veroorzaakt door anderen. Door het stempel dat anderen op je plakken. Sunil zegt hierover het volgende.
1: Beide. Beide. Ja. ja. Ja, het kwam zowel van buitenaf als dat ik het zelf ook ging voelen. Omdat ik gewoon merkte dat bepaalde functies gewoon niet meer uh, werkten als, als van ouds. En uh, door langzamerhand te zien dat bepaalde dingen me wel weer gewoon lukten... ...kreeg ik daar ook weer gewoon uh, het gevoel bij dat het wel weer kon.
0: Hoe kijkt Nicole hier tegenaan?
2: Nou, dat is de hele mensen eigen natuurlijk. Die wil graag bij de groep horen. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je jezelf maar overtreffen. Dan ga je maar doen wat een ander zegt en een ander doet om weer in een goed straatje te komen. En dan ben je dus niet bezig met eh, jezelf zijn. Dus je zet jezelf eigenlijk buitenspel om toch graag bij die groep te blijven horen. En of dat nou collega's zijn, of dat er nou familie is, of dat het nou eh, mensen zijn die je in je omgeving hebt, die, waar je vroeger bij de hobbyclub zat, zeg maar. Je gaat jezelf anders opstellen. En ook dat kan weer teweeg brengen dat je weer last krijgt van je eigen psychiatrische aandoening.
0: Want dat leeft, Fres op. Nicole benoemt dat het er zelfs voor kan zorgen... dat je weer last krijgt van je psychische aandoening. Sunil en Nicole zijn beide ervaringsdeskundigen. Ze hebben dus doorleefd en ervaren... wat het hebben van een psychische aandoening... en de stigma's die daarbij komen kijken met je doen. Wat kunnen zij met hun persoonlijke ervaring op dit vlak... betekenen voor hun cliënten? Het
2: is wel een heel mooi fenomeen... omdat de cliënten er wel ontzettend mooi op reageren. Die hebben echt zoiets van... Oh, ja, heb jij dat ook? Oh, en voelde je dit toen ook? En voelde je dat toen ook? Dus je bent meer op de mens bezig, zeg maar. En dat is ook weer helend naar uh, de behandeling die ze al krijgen. Je bent eigenlijk de vertaler van de cliënt naar de behandelaar. Maar ook de behandelaar uh, vertaal je weer naar de cliënt toe.
0: Hoe kijkt Soniel naar de toegevoegde waarde van een ervaringsdeskundige?
1: Ik denk dat als we... Het lef hebben om inderdaad naar de mens te kijken met zijn of haar mogelijkheden. En niet onze hyperfocus leggen op hetgeen waar het alleen maar fout in gaat. Ja, dan denk ik ja, het biedt openingen, laat ik het zo zeggen. Ja. En uh, ik denk met die mildheid en met die nuances die erin zitten. Die moet natuurlijk een ieder voor zichzelf bepalen. Alleen ik denk dat de stigmatisering die daaruit voortvloeit iemands herstel kan ondermijnen. Ja. Dat is mijn uh, overtuiging.
0: In de gesprekken die ik heb met Soenil en Nicole... valt mij op dat zij allebei aangeven dat het belangrijk is... om te focussen op de mens en op het positieve. Iets dat bij stigmatisering nou juist niet gebeurt. Je gaat voorbij aan de mens achter een aandoening... en focust op het negatieve. Dit zet het herstel van deze mensen in de weg.
2: Hoe gedraagt iemand zich? Hoe doet iemand zich? Oh, kijk dan. Hij doet het weer. Waardoor ik nu wel eens vragen stel aan mijn collega van... wat heeft hij vandaag goed gedaan? En ook dat zou weer een ommekeer zijn. Dan zeggen we echt van, ja, wat heeft hij goed gedaan? Ja, daar heb ik eigenlijk niet op gelet. Dus dat is ook weer iets wat, zeg maar, wat groeiende is... waar ik nu nog eigenlijk weinig over kan vertellen... omdat het nog niet gangbaar is. Maar wel dat de ommekeer kan zijn van, ja, wat doet iemand wel goed?
0: Het stigma vanuit de ander kan zelfs stigma dus juist vergroten... Luister maar wat Sunil daarover zegt.
1: Het doel is om te kijken, waar sta je nu, waar we in naartoe met je leven? En wat heb je daarvoor nodig? Als je het mij vraagt, is die zelfstigma misschien nog wel hardnekkiger... ...dan een stigma van buitenaf. Want die legt, legde mij lam, om het zo maar te zeggen. Daardoor kwam ik niet in beweging. Ja. En uh, ja, met de, met de kennis en de wijsheid van nu kan ik daarop terugreflecteren... en kan ik denken, ja... Het zelfstigma is mijn grootste blokkade geweest in mijn herstel.
0: Ik ben ook nog benieuwd hoe Sunil kan inschatten hoe het met zijn cliënten gaat. Herstel van een psychische aandoening is toch een stuk lastiger vast te stellen... dan herstel van een zichtbare fysieke aandoening.
1: Er bestaat nog steeds helaas geen herstelmeter. Maar mensen reageren vaak wel naar aanleiding van groepen, cursussen, trainingen... of allerlei andere contacten hoe hun welbevinden is. Al dan niet psychisch, persoonlijk, emotioneel. En ja, daarin is, is herstel ook niet een lineair proces. Ja, dat gaat op, soms met een golfbeweging. Soms gaat het gewoon met hele grote pieken en dalen. En in de tijd dat ik dit werk mag doen... ik heb nu zo'n acht jaar... mensen vanuit allerlei plamages gezien, gesproken, uh, gehoord. Zij erkennen zelf dat ze... ...significante veranderingen zien in hun relaties, in hun zelfbeeld... ...in hun dagelijkse dingen die ze doen, waarmee ze te kampen. Dus dat er veranderingen plaats kunnen vinden, ja, die zijn er zeker. En het is niet allemaal uh, amen en halleluja. Nee, het is soms ook gewoon zaken door lijden. Ook de grootste schaamtes, uh, de grootste pijn, de grootste verdriet... ...en de grootste vernedering of walging... Als daar ruimte voor is om daar op een gelijkwaardige manier over te kunnen praten. En wat bedoel ik met gelijkwaardig? Dat betekent dat we soms als hulpverlener misschien ook iets van onszelf willen of durven te delen. Dat we ruimte maken. Want ergens zit er toch ook om een bepaalde arrogantie in, dat je wel alles van degene wil weten die tegenover je zit, maar zelf helemaal niets deelt. Ik bedoel, hoe kun je dan gelijkwaardigheid verwachten in alle openheid? Ik heb aan die andere kant gezeten en ook heel erg gedacht en daarin stigmatiseerde ik misschien ook. Van, ja, diegene heeft het gewoon helemaal prima voor elkaar. Wat heeft diegene nou?
0: Wat heeft hij dan meegemaakt?
1: Ja, nou ja, uh, ben er eigenlijk zo benieuwd naar. Maar gelukkig ben ik ook in de hulpverlening mensen tegengekomen die wel een stukje bescheiden van zichzelf deelden. Hoe fijn was dat? En dat stukje. Menselijkheid te mogen ervaren. Het we geen hoogdravende dingen te zijn. Maar gewoon dat stukje persoonlijke nabijheid. Persoonlijke hechting. Durven we dat nog? Durven we nog iets van onszelf te laten zien? In mijn vak, ervaringsdeskundige, is dat het grootste gereedschap wat ik meeneem.
0: Ja, dat maakt jou een... Mijn eigen gereedschap,
1: die van anderen, die van de collectieve kennis die ik daarin meeneem. En daarin probeer ik een vorm te vinden. Maar in alle openheid denk ik, ik denk dat heel veel mensen ervaring hebben. In hoeverre is het voor jezelf comfortabel om dat in te zetten? Nou, als dat comfortabel is, doe je zelf geen geweld aan. En het dient of het ondersteunt het proces in de relatie met degene die je probeert te ondersteunen in zijn of haar proces. Dan zou ik zeggen van... ik denk dat het een gemiste kans is als je het op de plank laat liggen.
0: Nicole en Sunil zetten hun verleden positief in... en gebruiken het om anderen te helpen. Maar hoe hebben zij dit bereikt?
1: Dat heb ik bereikt door ook de pijn te doorvoelen. Door het op te tekenen in mijn herstelverhaal. een uh, verleden is iets ja, dat... dat uh, ik heb het gedragen. Uh, ik heb er tot op de dag van vandaag ook nog wel de rest verschijnselen van. Maar het is beheersbaar. Ik zie gewoon dat ik, dat ik op dit moment gewoon het leven kan leiden wat ik gewoon graag wil. Er is een weg terug, om het zo maar te zeggen. De stigma's bepalen niet mijn levensloop. Die bepaal ik zelf.
0: Ik ben benieuwd of Nicole en zo nieuw nu, in het heden en tijdens hun werk, zelf ook nog steeds stigmatisering ervaren.
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heel lang mijn mond heb dichtgehouden. Hè, omdat ik ook dat aangepaste gedrag wel, uh, wel had natuurlijk. Je hebt zeg maar de gelijkwaardige collega, maar je hebt een stukje meer. En die intentie is juist bedoeld om te helpen. Ja. Maar uh, bij sommige collega's ligt dat heel moeilijk, omdat ze ook hun gedrag... En hun werkwijze moeten veranderen. Want ze dachten dat ze het al goed deden. En dat doen ze ook in principe. Maar nog wel steeds met de in het achterhoofd zitten in het gevangeniswezen. En hij moet luisteren naar mij.
0: Ja, een ja. beetje de ja. ouderwetse manier ja. van de ja. hiërarchie en autoriteit. Ja.
2: ja. Dus vooral namelijk de, de, de oudere werknemers, zeg maar, die hebben hier toch wel moeite mee en ja, die bekijken mij toch wel anders hoor. In het begin was het allemaal toen ik vertelde waarom ik ervaringsdeskundige opleiding ging doen van... Um, ...oh, hoe erg voor jou en dit en dat, maar ja goed, dan sta je bij hun een beetje lager natuurlijk. Mm -hmm. Nou, en nou sta je eigenlijk een beetje door de opleiding en die, door de vragen die je stelt, sta je iets boven hun... ...waar ja, niet altijd even begrip voor is... Ja, en de, ik vind het ook wel weer een moeilijke periode van, hoe ga ik hier dan weer mee om? Want die weerstand is er echt. Dus ja, je wordt even niet aangekeken of je wordt niks mee gevraagd. Of,
0: uh, ja, want je zegt en, eigenlijk twee hele dingen die ik daar even uitspreek Je zegt eigenlijk twee dingen. Je zegt, als je vertelt waarom je die opleiding hebt gedaan, hè, waarom je even een stundige bent, dan word je eigenlijk ja. als lager gezien, zei je net. Dus dat is... Dat ja, vind ik dan ja, al een heel ja. groot stigma. Want, dat is dan, ja. um, hey, want jij had dus psychische problemen, wat het dan ook was. Maar dat ja. plaatst jou blijkbaar lager, ook al ben je niet ja. beter en ben je aan het werken.
2: Ja, het, het is zielig dat jou dat is overkomen. Het is een beetje zo van, uh, jij hebt bijvoorbeeld geen geld om brood te kopen. Mm -hmm. en, en ik heb honderden euro's op de bank staan. En dan kan ik tegen jou zeggen, oh, wat vervelend voor
0: jou. Zodat. Ja, ja, ja een beetje met... Medelijden, ja.
2: ja, een beetje medelijden, maar ja, dan sta je in principe onder, onder iemand. Hè? Want die ander voelt zich eigenlijk in de ego wel van, nou, hè eh, vind ik voor jou, maar... Eh, ik heb het toch ja. niet voor elkaar. Ik zou vanavond even lekker te
0: eten. Ja. ja, maar aan de andere kant, doordat jij op een bepaalde manier connectie kan maken met ja. cliënten? Ja.
2: ja, nu bestaat het in één keer niet meer. Nu, nu krijg ik opmerkingen als, uh, ja, daar willen ze wel mee gaan werken, maar daar rekt het toch niet. Want uh, wat moet je als ervaringsdeskundige? En uh, dan
0: krijg je dat soort vragen. Ja. Ja, terwijl het juist heel waardevol kan zijn. Dat je hebt een bepaalde ja. dingen kan vragen of kan aanvoelen. Omdat je dat dan dus weet. Ja. Of dat je levensvermogen ja. hebt. En die kennis ja. kan, kunnen zij ook gebruiken. Ja. Dat is juist ja, de maar, gaan meerwaarde gaan. toch? Van een ervaringsdeskundige. Dat je ja, dat lijkt hebt... mij dus ook.
2: Maar dan krijg ik niet iedereen aan het verstand. Nee.
0: Oké, okay, dus dat is nee. nog wel, daar is nog wel een, een, een ja. winst te behalen.
2: Ja, zeker weten. Ja. Maar dan kan ik niet in mijn eentje. Daar heb ik ook echt mijn leiding bij nodig.
0: Eigenlijk schrik ik best van wat Nicole me vertelt. Hoe ervaart Sunil dit? Ervaart hij nog wel eens stigmatisering?
1: Ja, naar mijn persoonlijk toe, naar de cliënten toe. Ja.
0: En hoe ga je daarmee om?
1: Nou, in ieder geval door het te benoemen. Door het erover te hebben door wat er gebeurt en wat voor effect het kan hebben. Het is een heel serieus onderwerp. Het kan ook bijvoorbeeld herstellen ook wel behoorlijk ondermijnen. Aan de andere kant kunnen sommige stigma's ook voor sommige mensen... heel herkennend werken, waardoor ze zichzelf beter snappen. Of dat ze ja, daar ook gewoon een stukje humor of zelfspot of wat dan ook over hebben. Ja, dat gebeurt ook gewoon.
0: Sunil en Nicole benoemen beide het belang van openheid... Focus op het goede, aandacht voor de mens... kijken naar de behoeften en mogelijkheden van een cliënt.
1: Ja, blijf er vooral niet mee lopen. Je bent niet de enige. Schaam je er niet voor.
0: Je luisterde naar de eerste aflevering in een nieuwe reeks van tussen kaders en herstel. Een podcast van het EFP in samenwerking met Valente en haar leden. Wil je meepraten over dit onderwerp? Het EFP faciliteert op allerlei manieren het gesprek. Hou daarvoor bijvoorbeeld onze LinkedIn-pagina in de gaten. Wij horen ook heel graag jouw reactie op deze podcast... ...je ervaringen en visie op dit onderwerp. Je kunt ons bereiken via secretariaat.efp.nl In de volgende twee afleveringen over stigmatisering... ...bekijken we dit thema vanuit het perspectief van de hulpverlener en de maatschappij. Deze podcast werd gemaakt door mij, Barissima Rauf... ...montage en techniek, Marco Raaphorst. Coördinatie Angelique Coccioli en Kelly Sitsma met dank aan de sprekers voor hun openheid. Alle muziek is van Blue Dot Sessions.